0: Ur ett långsiktigt perspektiv att få rejäla, bra, kvalitetssäkrade tävlingar i bra terräng. Det är ju bra för att vi ska ja, ha ja, en möjlighet att få de där riktigt tuffa tävlingarna nationellt. Jag tror det var en nyckel till framgång definitivt. Och sen nu håller vi på att titta på programmet och kanske kan styra om det ännu mer mot det som väntar internationellt och då så jag det kommer att vara ännu större värde för även de allra, allra bästa. Tidigare kanske det har varit som störst värde för de som är på väg upp liksom till någon form av internationell nivå. Men om vi kan synka programmet ännu mer mot det som väntar internationellt, terrängmässigt och när vi lägger i tiden och så vidare. Och kanske också med tanke på det här med delad säsong, att det är sprint-VM vartannat år och skogs-VM vartannat år. Får vi med de perspektiven och kan styra den nationella ligan efter det lite mer så kommer det att ett jättestort värde även framåt.
1: Då säger vi hej och välkomna till ett nytt avsnitt av eh, oringen podden eh, mitten av mars månad i Örebro hemma hos Håkan Karlsson. Välkommen Håkan. Tack så mycket. Landslagschef på Svenska Konverteringsförbundet. Stämmer, landslagschef. Ja. Du, eh, hur länge har du varit nu på Svenska Konverteringsförbundet? Det börjar bli några år
0: Ja, verkligen. I ja. olika
1: roller då, men ändå.
0: Ja, det har förändrats genom åren. Men jag vet att det var 2008, tror jag, i december som jag skrev på mitt första anställningsavtal med orienteringsförbundet. Då som landslagstränare under ett par år och sen med lite olika uppgifter och om man säger, mer och mer övergripande ansvar mm. ju fler år det har gått.
1: Mm. Och nu är du landslagschef i din titel. Vad, vad innebär det?
0: Det innebär väl att jag är ansvarar för att vi ska ha världens bästa landslag i alla våra fyra grenar. Och vi har precis tagit fram ett nytt strategidokument som säger att 2030 ska vi vara där. Att ha, vinna medaljligen på senior-VM i alla våra fyra grenar. Så det är ett kaxigt mål såklart, men det är väl mitt huvuduppdrag. Och då blir det ju allt ifrån att säkerställa att vi har en operativ verksamhet i våra landslag som är på så hög nivå så att vi kan ta medaljer här och nu på nästa VM, men också... Massa frågor då som ja, ger effekter på lite längre sikt att vi ska säkerställa att vi har det där Bästa landslaget inte bara på nästa års VM utan också ja, Om fem år och tio år och femton år så det är, det är ett ganska stort och brett uppdrag då
1: mm. eh, Intressant att du säger för att du är landslagschef och du är inte bara fotorientering utan det är de distelpiner vi har
0: Ja exakt Som ligger under dig De ligger under mig sen Är det lite olika hur strukturen ser ut i våra olika grenar som är skidorientering. då har vi en landsbygdschef specifikt för skidorientering också som, som sköter många av frågorna där och använder mig som ja, bollplank. eller Vi har så här, kunskapsöverföring mellan våra olika landslag. och Men ytterstans var är jag för alla våra landslag och vår ja, verksamhet
1: kopplat till det. Mm. Skidorientering, mountainbikeorientering och precisionsorienterarna.
0: Exakt, och orienteringslöpning, då. Ja, det är de är fyra mm. grenarna. Mm.
1: Men orienteringslöpning, det kommer bli mycket snabbt om orienteringslöpningen här, alltså yeah. jag säger fotorientering så att alla yes. förstår vad jag säger. Men det blir ju lättare för det är ju ändå hur pass stor del av din budget är till exempel fotorienteringen eller orienteringslöpning som du säger.
0: Bra fråga, det har jag inte förberett exakt men jag skulle säga att det är i varje fall 70%, procent. kanske det är lite olika beroende på vad man räknar in för jag... Vissa övergripande frågor spänner över alla fyra grenar. Så det beror på hur man tittar i budget och fördelning. Men jag säga att det kanske är i runda slänga 70% mm. av pengarna. Och ja, min tid också skulle jag säga som läggs på orienteringslöpning. Mm. Orientering om
1: man ska mm. starvigt uttryckt. Vi har ju precis avslutat en skidorienteringssäsong. Där svenska damerna har haft en fantastisk säsong.
0: Verkligen. Otrolig otro kul att se. Otrolig bredd. Så de har gjort det jättebra. Och även herrarna skulle jag säga har upp med en del... Yngre åkare på gång där nu. Så att nej, vi har haft ett bra år för skidorienteringen Det är jättekul. De har gjort ett bra jobb. Både ledare och aktiva där. Så det är kul.
1: Och på mountainbike orienteringssidan då. Så tar ju Sverige också små kliv mot världstoppen. Och Marcus Jansson har verkligen visat vägen.
0: Verkligen. Jag som men... världsmästare nu också. Det är lite kul. Vi satt och skriva verksamhetsberättelse för 2022. Och det är faktiskt första året någonsin som vi har en världsmästare i alla fyra grenar. Det har aldrig hänt liksom om Marcus... Till exempel då i Mountainbikeorientering. För det är väl den idrotten där vi eh, har legat mest efter skulle man säga. I de andra tre grenarna har vi varit och nosat på eller ibland varit världens bästa landslag. Men i Mountainbikeorientering har vi inte varit där än. Utan vi har ju sex och ett halvt år på oss. Men vi är på gång där
1: också så mm. det är kul. Men det här med världens bästa landslag, det har vi hört, och jag säger då inom fotorientering, inom mm. orienteringslöpning under ganska många år. Och där har ni ju verkligen lyckats att bevisa och, och varit världens bästa lag. Men det gäller det här alla discipliner då? Ja,
0: exakt. Ja. Nej, och det som du säger, i orienteringslöpning har vi gått från att vara bra. Vi var ju inte bäst skulle jag säga när jag började jobba 2008-2009, utan vi var bra och sen hade vi något riktigt bra år där, 2011 i orienteringslöpning. Men sen skulle jag säga att vi har stadigt byggt upp en bättre och bättre verksamhet. Och resultaten har följt med. Liksom. Så nu kan man ju liksom, utan att skämma säga att vi har haft världens bästa landslagorientering. Mm. Så det är kul.
1: Vi kommer tillbaka till det. Jag har räknat och tagit fram Oj, några då, intressanta ah, saker här framöver. Jag inte se din statistik. Men jag tänker så här. 15 år då sen 2008, Håkan. Ja, det är ju då, ja. Det är 15 Herregud. Ja. Så säger man alltid när man hör, mm. Oj, 2008. Det är 15 år sedan. Mm. Alltså rent generellt nu, vad, är, vad har hänt under de här åren så att säga med idrott och orientering skulle du säga? Då pratar vi om orienteringslöpning. Ja, kanske. vi pratar om orienteringslöpning. <laughs> ja, vi måste nog begränsa oss till det, just ja, det ja. i alla fall. Vi kommer nog tillbaka till skion till man tillbaka till Det kring. har ju hänt
0: några stora saker och nu på så sådär att vi har splittat VM nu. Det var det ju inte då, det har ju hänt nu ganska nyligen ändå. Infört nya discipliner i form av sprintstafett och knockout-sprint nu senast. Och just den splittringen som kanske på sikt kommer bidra till en ännu mer ökad specialisering skulle jag tippa. Så den är ju en stor intressant grej som har hänt eh, definitivt. Och jag upplever också att det är fler och fler länder som blandar sig i medaljstriden på mästerskapen. Inte minst på sprint men även på skogsdistanserna. Så att en ökad konkurrens naturligtvis och en kontinuerligt år för år bättre svensk landslagsverksamhet. Mm. Men mycket annat har hänt naturligtvis också mm.
1: eh, Jag tänker på utvecklingen rent tävlingsmässigt mm. Skulle du säga att De aktiva, alltså löparna då Både damer och herrar är det, Har det blivit, blivit någon skillnad i Att vara en stark löpare kontra en duktig orienterare Under de här åren Alltså? Det tänker du globalt eller i ja, Sverige? Jag tänker globalt, nej, jag tänker globalt faktiskt ja. Om de, det fysiska har blivit viktigare och viktigare Ja men kanske,
0: utan att göra, ha gjort någon jätteanalys av det där. Och jag ser det, det var därför jag ställde frågan om nationell... Vi som lag har blivit betydligt bättre att springa på gruppnivå liksom än vad vi var tidigare. Det skulle jag säga. Och jag tror att kraven ja, har ökat på att man behöver springa fort eller att vi har blivit bättre internationellt orienterade att springa från år till år, absolut. Man ser ju... Det går väl lite mot det med tv-format och sådär också, att... Eh, Delar av baner som ska anpassas efter tv och Ja, de här nya disciplinerna inte minst kräver en väldigt hög löpfart så Om jag tror det
1: Mm eh, En annan sak då som Nu, får du öppna dörren. Nej, får, Är ja, något, något det är något det här? Det, <skratt> <vara lite. skratt> det är måndag eftermiddag nämligen Nej,
0: lite, men det går bra Tack en hel.
1: Ja, det är påsk snart. Ja, ja jag fattar. Och vi koperar lite ägg här och målar lite ägg var det lider. Ja. En annan eh, tydlig eh, sak som har hänt också de här senaste 15 åren. Och det är ju, vi kan väl backa 5-6 år i Sverige. Att tjejer och killar har lika lång lapptid. Mm, precis. Eh, där också internationell orientering nu och tagit det steget. Mm. Sverige var ju först i det här. Ja.
0: Nej, men det är bra. Det känns som att vi kan driva utvecklingen i vissa frågor och vara med och påverka. Den här är ju en sån.
1: Hur har det, hur har det, vilket resultat har blivit av det här att damerna nu har lika lång löptid som herrarna skulle du säga? Har det varit enbart positivt? Det
0: beror på lite kortsiktiga och långsiktiga aspekter på det där, tänker jag mig. Och jag har nog lite för lite underlag för att göra den bedömningen. Jag, jag är ju för att det ska vara samma... Samma segrar tider. Det känns vettigt. Jag ser ingen logisk förklaring till det inte. Sen är det alltid så när man gör förändringar att det kortsiktigt kan få konsekvenser som inte är perfekta i alla avseenden. Men jag, jag tycker det är bra.
1: Mm. För jag kan ju jämföra med då mm. som tog steget till den här säsongen. Det. Och då gick de inte på tider utan distanser. Mm. Vilket efter damernas historiska första fem mil och Holmenkollen. Mm. Där var det ganska många tjejer som var kritiska till att de fick gå fem mil. Uh. I och med att de fick åka en kvart 20 minuter längre än killarna. Just det var det right. de stod ner på. Mm. Och där har ju orienteringen tagit ett ja, ja. smartare hjälp tycker jag då med tiden.
0: Jo men jag tror det. Det känns väl mer logiskt egentligen. Sen är det klart att jämför man med vissa löpgrenar. Då är det ju samma distans. en maraton ett maraton. Men i och med att vår idrott är som den är och vi har... Gör... Ja men räkna beräknade segrar är ju det mått vi använder och då känns det som det är logiskt att det är det måttet som ska vara samma både för kvinnor och män.
1: Mm. Har det påverkat de aktiva, eh, framförallt då eliten så att säga, att vara mer uthålliga, klara 90 minuter istället för 70 som var tidigare till exempel?
0: Jo men det förändrar väl kraven och måste ju såklart bli skillnader i hur man ska träna och så vidare. Men i och med att vi i Sverige har haft det på det här sättet länge så... Jag kan inte se några stora skillnader säga där. Det, visst det är skillnad på 70 och 90 minuter men det är ändå rejäl uthållighetsträning mm. som måste bedrivas oavsett om man ska prestera på 70 eller 90. Så, mm. Lite andra aspekter såklart den sista kvarten på ett lopp som blir lite längre. Så. Mm.
1: Du, en annan sak, vi är på andra sidan pandemin nu. Två väldigt konstiga år, mm. 2020 och 2021. Yeah. 2022 går vi tillbaka. Hur mår svensk orientering? efter pandemin skulle du säga.
0: Ja, men jag tror att det ändå är helt okej. Okay, att vi har klarat pandemin ganska bra och då pratar jag mer än bara landslag. Vi har sett lite tapp men ändå kanske inte så stort som man hade kunnat förvänta sig tävlingsstarter och så vidare. Jag, jag skulle säga att svensk orientering mår väldigt bra. Alltså, vi ska bli fler och vi ska vara världens bästa landslag i vår vision och vi är på god väg i båda. Så att jag tycker vi mår bra och... Ur landslagets perspektiv så var det några tuffa år där. De har fått många så här, pinnar i näsan och jag har tagit så här tester för att, när vi tävlade under pandemin. Men det, det klarar vi bra tycker jag också. Det var speciellt, jag minns det var första gången var i EM i Schweiz. Va, tror jag, som vi, mm. Då var det väldigt nytt och lite oroligt i leden så där när vi åkte på aktivitet. Men ganska snabbt hittade vi rutiner för det där. Det var en speciell och turbulent tid men det har ändå gått bra tycker jag för landslaget under den perioden.
1: Fick ni hantera någonting av covid och utbrott och sådär under era samlingar, träningar, tävlingar?
0: Inför så hade vi några fall liksom och sådär på några aktiviteter. Men inget sådär stort att vi fick något utbrott på. utan Vi klarar oss väldigt bra skulle jag säga. Om jag minns rätt. Jo, jag tycker det.
1: Mm. Och nu när vi skriver mars 2023, har ni några. Interna regler, så att säga. När ni samlas nu. Jag ser ju på skidsidan som vi är ute hela vintern här. Mm. Mm. Att det är många lag som kör med munskydd och, och så vidare. Samman med presskonferenser, samlingar och träffar annat folk och så där. Mm. Hur har ni några restriktioner och ska, interna regler? Det
0: är faktiskt en väldigt eh, aktuell fråga just nu. Vi ska ta den de närmaste veckorna och se om vi behöver justera någonting med tanke på läget. Och, och hur vi ska se på det här med covid. Och vi har haft olika regler under olika delar liksom. men nu ska vi ta ett snack med om kanske våra landslagsläkare och i landslagsledningen och bestämma hur vi ska förhålla oss till det när det är dags för Norge nu kanske titta lite på vad det finns för lärdomar inom skidförbund och skidskytt och så som har haft skarp säsong nu och så får vi ta ett förnuftigt beslut som som gäller nu från när världskuppen drar igång här nu jag Östval det är inte så långt kvar så vi ska sätta det innan vi innan vi åker dit mm.
1: Så det, är fortfarande, det finns någonstans fortfarande där?
0: Absolut, det är en fråga som vi diskuterar och som, ja, hur ska vi förhålla oss nu då? Hur ska vi se på covid? Det är en, ska vi bara ha vår hälsa före prestationspolicy och så ingår covid som vilken annan sjukdom som helst? Eller behöver vi göra något specifikt just för covid med tanke på det som är? Så vi, ja, som sagt, just nu har jag inget svar på hur vi kommer jobba på den här, under den här säsongen. Men det kommer klarna inom de närmaste veckorna inför vår premiär.
1: Eh, på tal om det, Håkan Karlsson, alltså i Östfold sista helgen i april runt Valborg. Mm. Blir det ju. Ja. Yes. Ah. Eh, mm. Så tänker jag då Swedish League som jag har premiären 15-16 april i Valdemarsvik. Det är tänkta 10 milområdet faktiskt. Ja. På tal om pandemin som vi pratade om tidigare här mm. som tyvärr fick ställas in då. Eh, Men det är ett fantastiskt fint område. Eh, vad gäller nu för... Löpande. Det här är den första Swedish lighällen också för året. Mm. En del som tar steget upp. Många laddar väldigt mycket till just de här tävlingarna för att visa upp sig för, för dig och dina kollegor i mm. landslaget. Mm. Vad gäller nu inför säsongen här och framförallt då Valmarsvik till att börja med?
0: Ja, men det är ju den viktigaste vårtävlingen nationellt då, för ur ett landslagsuttagningsperspektiv. Så det är uttagning till världskuppen på de tävlingarna egentligen. Då. Sen är det ett antal löpare som redan är förhandsuttagna som gjorde så bra resultat förra året. Så, som då inte behöver kvala in. Men annars är det ju extremt tuff konkurrens. I, ja, I väldigt fin terräng som du säger. Och jättekul att arrangörerna där nere fick chansen att ha en värdetävling. De känns väldigt entusiastiska. och så där. Så att, nej, det, blir, det blir spännande tävlingar där och se vilka som kniper de sista platserna till Östvold.
1: Mm. Och på tal om platser, Sverige har hur många platser? Var det tydliga bara? Det finns ju kvoter
0: ja, ja, för landslagen. precis. Det är lite olika beroende på hur man ligger till i äh, äh, den nationsligan då. Vi ligger i den högsta, högsta potten och då har vi åtta platser per ordinarie platser per, per land och per kön. Så att vi har åtta platser och sen har vi regerande världsmästarplats.
1: Även på världskuppen? Ja, precis. Mm. Eh, valle är det någorlunda relevant mot det som väntar i Östfold? Och Östfold kommer att gå, i, inte vm året, men inte så långt därifrån, mm. från 2019 då.
0: Ja men någorlunda skulle jag säga, det är ju nordisk terräng liksom. Så att det, det blir tillräckligt bra liksom. de som presterar i kommer också prestera i Östfold. Och det, är ju, det är ju en terräng som är... Vi är vana vid och vi har haft mästerskap där ganska nyligen. Och det är många som har tävlat i terräng som liknar den som är Östvold. Så jag tror inte det är några egentligen konstigheter. Så.
1: Du, det är inte lätt att ta sig in. Även om det är åtta platser, svenska mm. platser, så är det ju oerhört tufft. För en ny kille eller tjej då, som mm. kanske levererar. Ja. För att ni tittar ju i backspegeln också. Vad löparna har gjort.
0: Jag är ju otroligt... <laughs> Tufft läge på ett sätt men också väldigt gynnsamt läge såklart att vi har så otroligt många bra. Vi kan ju titta på det liksom, så många som har tagit medalj liksom internationellt under förra året eller om man backar fem eller sex år så vi har otroligt många duktiga löpare så att det är som du säger jättesvårt att, att kvala in liksom. till skillnad mot en del andra länder där man egentligen bara behöver visa upp sig och kan få springa. Så mm. Att, mm. Det är på gott och ont att vi har sån bredd och konkurrens men mest på gott skulle mm. jag
1: säga. Swedish League. Mm. Viktig för löparna tycker jag fortfarande att det har hög status. Hur viktig är den för er inom landslagsorganisationen?
0: Ja men det är ju bra ur ett långsiktigt perspektiv att få rejäla bra kvalitetssäkrade tävlingar i bra terräng. Det är ju bra för att vi ska ja, ha ja, men möjlighet att få de där riktigt tuffa tävlingarna nationellt. Jag tror det var en nyckel till framgång definitivt. Och sen nu håller vi på att titta på programmet och kanske kan styra om det ännu mer mot det som väntar internationellt. Och då tror jag det kommer att vara ännu större värde för även de allra, allra bästa. Tidigare kanske det har varit som störst värde för de som är på väg upp liksom till någon form av internationell nivå. Men om vi kan synka programmet ännu mer mot det som väntar internationellt, terrängmässigt och när vi lägger i tiden och så vidare. Och kanske också med tanke på det här med delad säsong. Att det är vart annat vartannat år och skogs vart vartannat år. Får vi med de perspektiven och kan styra den nationella ligan efter det lite mer så kommer det att ett jättestort värde även framåt.
1: Mm. För risken är ju annars om det blir eh, från 2025 så kommer det i en världskupprunda till per år till exempel. Mm. Att de svenska, våra då världsstjärnor inom orienteringen kanske väljer bort de svenska tävlingarna som vi ser inom, inom andra idrotter.
0: Ja vi ser det. Alltså, det är jättehäftigt på ett sätt att vi har våra... Landslagsskärnan är närvarande på så mycket tävlingar där andra är med. Mm. Så det kan ju absolut bli så. Så därför gäller det att planera det väl och fundera över hur mycket vi ska tävla för vi, vi tävlar ju väldigt mycket i orientering om man jämför med många andra idrotter också. Så att det, det är en balansgång det där.
1: Mm. I år är det en skillnad eller Swedish League. Den slutar inte i oktober utan slutar faktiskt i mitten på september redan. Mm. Är det ett ett tecken på att ni har lagt det i lite grann i planering och annat?
0: Jag tycker vi har haft en dialog med dem som har jobbat med arrangemang och det är olika premisser varje år beroende på vart EM och vart världskupper går och så vidare och SM-tävlingar och olika saker som påverkar Så vi har en bra, en bra dialog tycker jag internt och sen nu så tar vi ett steg till och titta på värdetävlingar inför kommande period. Så att...
1: Hur nära är ni en svensk league -tävling? Alltså, Får ni banor att titta på till exempel för att vara kvalitetssäkra från ert håll? Ja, men vi kan nog vara med både och ge tips
0: och råd liksom till de arrangörer som känner att de vill ha det. Och specifikt på de som vi då bedömer är skarpa uttagningstävlingar så kanske vi vill vara med och tycka och tänka lite mer så. Så det, det varierar från fall till fall. Men relativt nära. Jag ska åka ner till Valdemarsvik eller Norrköping och träffa dem i nästa vecka inför tävlingarna där. Så det mm. ska bli kul att mm. se dem ha det.
1: För det är viktigt också för arrangören att de känner att Löparna kommer också, de bästa löparna när jag väl arrangerar ett toppkvalitetsarrangemang här i Sverige.
0: Ja, men det förstår man ju verkligen så det är tråkigt när löparna inte väljer att åka samtidigt då som man ja, tycker ska ha förståelse för att det är ett jättetufft härningsprogram och springer man allt internationellt. och har så Det är en svår balansgång för våra bästa löpar att göra också men då är det viktigt att vi är med tidigt i planeringen. Med landslagshatten på oss och kan se så att programmet blir så synkat som möjligt. För det är ju en fest när alla våra bästa kan vara med på våra nationella tävlingar. Mm.
1: Du som är runt mycket, hur står sig en svensk orienteringstävling idag jämfört <går> med de internationella?
0: Ja, det beror ju på lite vad man. Vi, vi, vi... <går> försöker svara lite politiskt korrekt. Nej, men vi är ju duktiga på att arrangera framförallt skogsorientering om man får säga så. Och det känns ju som det där vår rörelse och vi brinner för att göra och där tror jag vi står oss väldigt bra. Sprint har vi nog lite mer att göra generellt än vad vi har på skogsorientering. Det som får fler sprinttävlingar om du kollar i eventor så ser du ju att det är väldigt få och de varierar mer i kvalitet än vad skogstävlingar gör skulle jag säga. Mm. Men att vi har, vi har ett fantastiskt tävlingsprogram liksom jättemånga tävlingar och på många ställen så att många det är säkert avsjuka runt om orienteringsvärlden på den tävlingsverksamhet vi har i Sverige. och Vi har några av de här stora flaggskeppen med 10 mila, o-ring. Alltså, så vi är ett fantastiskt orienteringstävlingsarrangörsland.
1: Ja. Mm. Men det är viktigt också att man får kvantitet, inte bara kvalitet på en tävling, för att få det att gå runt. Så är det För om man vill ha in pengar till kloppkassan, så enkelt är det ju. Och då är ju en skogs orientering, trevligare och enklare tror jag att locka fler än sprint.
0: Ja, det är, det är nog ett argument att man tänker att det är så. Det kanske delvis är så, men det kanske skulle gå att hitta sätt att få runt sprintarrangemang också på ett bättre sätt, så det tror jag vi kan från förbundets sida också kanske klura, vrida och vända på en strategi för. Om mm. vi tycker det är viktigt att ha lika mycket tävlingar i båda och att få upp kvaliteten. Och det, jag tror att det kan vara viktigt Lite personlig åsikt här nu men för båda våra två huvudmål, jag, jag vet att det är viktigt för att skapa världens bästa landslag över tid att vi har bra nationella sprinttävlingar och att vi får tillräckligt många tillfällen att träna sprint som är väldigt svårt att liksom göra en tisdagkväll, en klubbstuga med allt det som krävs om det ska vara en högkvalitativ sprint. Så lite, lite lättare att göra en skogstävling så utifrån det här perspektivet så tror jag det är jätteviktigt att få till mer Bra sprint men jag tror också vi har någonting att hämta där utifrån att bli fler orienterare att vi kan ordna orientering som är lite mer lättillgängligt och synligt för dem som än så länge inte har förstått att de också ska hålla på med orientering så att, ja det finns något lite att göra där jag hoppas att föreningen arrangerar
1: mer sprinter. Mm. Eh, på tal om Swedish League eh, har en fantastiskt bra final i Strängnes i fjol, den här mm. jackstarten har ju sats i verkligen, har en fantastiskt bra avslutning på säsongen, där Karin Nilsson gick från fjärde upp till seger i mm. jackstarten, Passerar Tove till och med mm. det var häftigt, och Gustav Bergman är ju en riktig Swedish League-veteran mm. det är tydligt att de ändå gillar, ni hör, både Tove och Gustav var med liksom och det är ändå en kvalitetssäkring tycker jag någonstans, att de här bästa verkligen är med
0: Mm -hmm. Jo men det håller jag med om Och det var, jag följde det där
1: ja. rafflande Ja riktigt rafflande mm. faktiskt Med Swedish League Alltså inledning 15-16 april I Vallmarsvik eh, Söderköpings mm. OK Hammarskind, en, Hammarskind. Heter, Ja det är Vallmarsviks klubben Ja Precis. exakt ja. Det
0: är Kul, lite så här. Mindre föreningar som tar på sig Ett sånt stort arrangemang, det är jättekul Entusiastiska som sagt, så jätteroligt
1: och det blir häftigt också för alla er som kommer dit att mm. få testa på den tänkta 10 mila terrängen för mm. att det är ett otroligt häftigt område. Har du varit ute och kört? Nej. Nej, jag har varit där flera gånger men jag har inte varit ute i terrängen Nej. men jag har sett bilder och hört ja. att det är fantastiskt. Nej, och där har vi, vi Sveriges enda fjord säger de också, <laughs> Wallenvarsvik fjorden. Ja, det måste man åka, ja. är klart. Och själva idrottsplatsen blev vi till Sveriges vackraste idrottsplats härom här om året. Bara en sån sak.
0: Nu har vi sålt in det där och vi se hur många det blir.
1: I det blir nog många. många. Hoppas verkligen det. Eh, en annan sak då, eh, med tanke på det här världens bästa landslag. Jag har tittat lite grann på eh, utdelningen, vad det gäller medaljer, VM sedan Sverige 2016. Mm. Det var ju det året vi Alexandersson vann sin första guldmedalj.
0: Ja, du har säkert rätt. Jag, tänkte jag, Nej, jag skulle... vet att du har rätt. Även med stafetter,
1: Ja. Ja, ja just det för ja. Tror... Ja. Mm. Så att, Och sen dess så har Sverige plockat 22 stycken guldmedaljer mm. Det är kul. Hur många av de 22 är Tove inblandad i? Ah. <laughs> Inblandad ja, men, All,
0: Alla skulle jag säga då För vi försöker ju tänka Timo Att vi stöttar ja, det varandra ja, okay, Och bli okay, bättre och okay. som lag och så, så hon har ju bidragit till sina ja. lagkamraters utveckling Så 22 av 22
1: så ja, då. Det, det är ett bra svar Det är ett bra svar. Eh, Rent krast då ser hon inblandad I 18 av de 22 guldmedaljerna Ja det är häftigt Jerker och Isak har ett sprintguld De här mm, åren just det. Och så är det två stafettguld på här sidan mm. Det är de fyra Annars är det Tove med individuellt och stafett. Mm. Mm. Eh, och i sprintstafett också naturligtvis. Ja. Så att, Men det är häftigt. Mm. Nej, det är, hon har ju varit otrolig under de här åren. Verkligen. Ja, det här är ju exempellöst verkligen. Mm.
0: Ja. ja, och så är många strax tillbaka om då, som också, om vi ska titta på medaljer, om vi ska räkna in Europa, mästerskap och så vidare, så är det lite fler. Då. Men det är ändå det är coolt.
1: Eh, hur pass viktig har Tove varit för att dra fram de andra också i det här? Har hon varit ett lok?
0: Ja, men det tycker jag definitivt att hon har varit. Och det, man vet ju då när man springer landslagsträning med Tove eller med Gustav eller ja, men de som har varit liksom och tagit de här internationella medaljerna att nivån är där. Liksom. Man får se på träningsläger och så. att man, uh, ja, Inte alls så långt borta mm. kanske kan slipa på de detaljerna som man ser att man behöver utvecklas för att komma närmare och så. Så att jag tycker hon har varit med och varit lok och så. Men jag skulle också säga att det är många andra som har bidragit till att vi fått alla de här medaljerna.
1: Mm. Eh, Tove som nu har lagt ner den här eh, skimo satsningen mot OS 26, om jag tolkar henne rätt.
0: Ja, jag... är får fokusorientering. Ja, men det får du nästan ta med henne. Ja. så. Det var ju fantastiskt kul att de var med nu på i skidorientering. Och gjorde det så bra. Till och med mm. vann sista dagen där. Mm. Och sen tror jag hon ner åker lite skimo nu också. Så där. Så att det, hon har nog en bra mix för att bygga kapacitet. Och ur mitt perspektiv liksom presterar så bra som möjligt på våra orienteringsgrenar. Mm. Såklart mm. så Tänker jag med mitt jobb. Då, men hon är professionell och mm. ser till att ha det gott och träna. För att skapa en större och bättre uthållighetsförmåga. Tycker de göra på ett smart och plogt sätt.
1: Eh, intressant år med världskuppinledningen då i Norge, Östfold där i slutet på april. Sen är det ju ett VM i början på juli ja. i Schweiz. Det blir tufft. Mm, tufft och häftigt. Tufft och häftigt. Vi kommer tillbaka till det. Eh, Världskupp runda två då i Tjeckien i augusti. Och sen avslutningen av och EM-sprint nere i Italien. Mm. Verona och Vicenza. Yes, tror jag. Och
0: Suave tror jag nog. Ja, suavet, precis. Ja.
1: ja, Hur som helst. Men det är liksom det internationella stora programmet i år. Mm. Och då har vi noterat att nu under vintern, ni håller igång året runt med aktiviteter och samlingar.
0: Ja, men det försöker vi göra. Och lite så flexibla upplägg så vi ska passa alla så bra som möjligt med tanke på sina förutsättningar. Men vi har haft lägerverksamhet i princip hela vintern på olika sätt. Då.
1: Hur är den här mixen med skog och sprint?
0: Mm, det är något nytt som det har medfört också. Att hur tänker vi både nu 2023 och VM i Schweiz samtidigt tänker vi EM i höst. Men kanske också tänker VM i Edinburgh i sprint och 2024. Så det blir liksom dubbla processer att hålla igång hela tiden. Så det blir både mer resurskrävande och kostar mer att göra dubbla satsningar jag säga, än tidigare. Då det gick på samma ställe både skog och sprint. Det var lite enklare att samordna allting men... Ja, så det är mycket som ska snurra liksom, ett, ett landslagsår.
1: För nu har du ju ett A-landslag med damer och herrar. Mm. Det är ingen uppdelning än så länge skog och sprint så att säga, i det här. Kommer det, tror jag på sikt att det blir ett gäng som är fokuserar på sprint och ett gäng på skog.
0: Det finns ju inte uttalat men är, på individnivå så är det ju så lite hur vi styr liksom landslagsmedlen och verksamheten också att vissa åker på sprintläger och vissa på skogsläger och så så den uppdelningen finns både skulle jag säga i A-landslag och U-landslag. Vi har ganska många som satsar brett men sen har vi också en del som går lite mot specialiseringen men vi har inget sprintlandslag eller skogslandslag. Det har vi inte men Ja, jag tror att det kommer gå mot mer specialisering över tid i varje fall. Sen får man se hur snabbt den utvecklingen går. Och det kommer kanske alltid finnas individer som lyckas prestera både och. Ja, det ju, ta bara paralleller igen till skidorna. Det ja. finns ju lite
1: ja, så är det. allt. Ja, så är det ju. Ja, så är det absolut. Eh, ja, den bästa i världen är ju bra på både och. Johannes Hörsbro Kläbo. Ja, det finns
0: Alexandersson. Och Tor Alexandersson. Foss. Ja, exakt.
1: Ja, ja, ja. de finns är. ju. Ja. <laughs> Men de flesta känner jag fortfarande vill att försöka bägge. Mm. Är det inte så?
0: Jo, men lite så så det är lite coolt när de vågar faktiskt satsa all in på någonting. Det är väl ingen som riktigt har uttalat så, men jag tycker som den spännande satsningen som August och Jonathan gjorde verkligen dedikerat in mot Danmarks VM och att de då fick med sig varsin medalj det är, ju, det är en kul grej att se för de gjorde verkligen ett riktigt spännande jobb mot det.
1: Mm. För att där finns det ju ändå, Janneke Mitchells, välgaren mm. är ju också ganska typiskt exempel på. Ja. Han tar sig ju inte till en final i skogen. Nej. Men däremot till sprint så är han ju med i fightas. Mm. Så att, ja, jag tror, det, och det har pratat om ganska länge, att det blir speciellt. Men jag tycker att det tar längre tid än jag trodde. det, man ska ja, ja, kanske. Men sen nu när vi har,
0: den, om man tänker ur svenskt perspektiv, med den konkurrensen vi har så kan det faktiskt vara en väg in. Liksom. Men det är så tufft att komma med i landslaget, men om jag specialiserar mig, det är... Ja, äldre junior eller yngre senior, då kanske jag har sannolikhet att komma med i landslaget och få representera Sverige tidigare och mm. nå mina mål, att kanske ta en VM-medalj någon gång. Mm. Så, ja, jag är för det, mm. åtminstone på de som är på väg upp,
1: att mm. våga lite. Mm. Vi pratade om tidigare, det är ju åtta platser då plus eventuellt regerande världsmästare som tar en plats i världskuppen. Mm. Nålsöget är ju oerhört litet till att ta sig till ett vm
0: Mm, det blir nästa nivå då. Där det är 3 plus 3. Sen där har vi för månaden att vi har i år Europamästare räknas in där också förutom världsmästare. Så där har vi Tove och på dem sen. Och sen har vi Martin och Albin mm. som är Europamästare då som har friplatser. Så där det är det känns superbra. Jag kan ja, tänka det. Det. Både för dem då att de kan göra verkligen fokuserad satsning på det och mm. inte behöva bry sig om kvalificeringen på samma sätt som de andra. Men också att det öppnar upp för ytterligare. Ja personer då, som kan ta de ordinarie mm. platserna, ja. så att det är väldigt bra.
1: Och de där friplatserna är alltså personliga? Mm. Ja, precis. Så Albin var vann medel och Martin Regborn vann lång yes. I Estland då förra året under EM. Eh, vägen till VM, där är det också så, VM-tester mm. I Schweiz?
0: Yes. I början på juni där är det VM-tester ihop med andra länder, så det är sveitsiska om det är förbundet eller organisationen där nere som bjuder in till tester. Så det är ju jättebra. Det är ju så pass speciell, och, ja, speciell karaktär på terrängen där. Så det är det bra tester i Schweiz. Relevant terräng.
1: Hur många tror du kommer springa? Hur många svenskar brukar vara med när det, när det går liksom på onsite, på plats?
0: Ja, men det är väl de som antingen tänker att de har en realistisk chans att komma med. Eller som ser det som en bra sätt att få internationell erfarenhet av den typen av terräng om man är på väg upp. Mm. Kanske sikta på ett VM om 5-10 år så kan det också vara en väldigt nyttig erfarenhet att springa den typen av terräng. Så att, svårt att säga. 15-20 kanske per mm. tjän. Mm. Det är svårt att säga. Ja, vi får se.
1: Vad känner du annars inför Schweiz? För det är väl kanske den svaga länken hos Sverige. Och lyckas i Schweiz. Ja, det... Just med den här kontinentala kuperade terrängen. Väldigt speciellt. Jo men det är
0: det nog, så, 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 så känns det om man till, backar historiskt att det är den typen av terräng vi har haft svårast att prestera, ofta när vi har varit världskuppfinaler. Schweiz arrangerar väldigt mycket världskupp och där har vi ju, utan att jag har exakt fakta, varit sämre än i många andra terränger. Så är det Sen så tycker jag att jag ser positiva tecken. Vi hade ju en världsgruppavslutning i Davos det, mm. nu i höstas. Jag tycker att vi har gjort det bra och det här vi pratar om är att höja vår fysiska nivå. liksom Att bli bättre att springa, det tycker jag är gett resultat. Så ett, jag tror att förutsättningarna ändå är godare än vad de var för fem år sedan att prestera i den typen av terräng. Sen ska man säga att det skiljer nog ganska mycket mellan de olika distanserna. Jag tror att långdistansen där blir nog det här klassiska alpina, väldigt tufft fysiskt medan liksom, medans medelstans och staffett kanske blir lite mer tekniskt och liksom, om man generaliserar, passar oss bättre. Men ja, vi har ju så många duktiga individer nu så att om många gör jobbet, håller sig hela och friska med förnuftig träning så tror jag vi ska ha bra kort att ställa på startlinjen där när det är dags.
1: På tal om individer, jag hörde lite rykten i höstas då i just Davos där, mm. att några var pigga kanske och flyttade ner till och med här under våren för att vara på plats och verkligen mm. ge, ge sig själv möjligheten att träna i det rätta elementet mm. är det så eller?
0: Ja men det är ju jättekul att löparna vågar där liksom, för det är inte så fett att vara elitorienterad. det är ett program för sig kanske till podden men just hur vi kan skapa förutsättningar för dem att våga vara ännu mer professionella och liksom ta klivet för det är ju tufft att ha råd att vara nere i Alperna och träna men det är ju några som har gjort det nu. jättekul Sara Hagström ihop med Sambon Oskar Sjöberg är nere i Italien och tränar nu i VM-relevant terräng. Tove har varit där mycket och det är fler som funderar på det. Så
1: det är jättekul
0: att de verkligen gör jobbet.
1: Men det tyder också på en medvetenhet hos löparna mm, att mm. jo, Amish är något annat. Vi, vi måste, man måste nog lägga ner ännu mer så att säga, för att ja, ge sig själv en chans.
0: Det. Tittar vi på nästa skogs -VM som är i Finland 2025 mm. så är det någonting helt annat. Den kommer ju gå upp, Lassa, förbereda sig väldigt bra. För på hemmaplan. Mm. Men nu är det bra att man investerar tid. Men vi kommer att ha bra läger. Och vi kommer att ha rejäl pre-camp och sådär. Så det finns en bra plan även för de som inte åker ner nu då. Och som sagt vi har varit där tidigare. i Många världskupper och inte minst Davos. Och de som var där i samband med det på världskuppsavslutningen. Fick ju med sig mycket bra sätt. Ja det blir ett spännande VM. Och som sagt mm. då är vi nu inte favoriter. Utan det är väl Sveitserna som är favoriter till att vinna medaljligan. Men. Då får vi försöka utmana ändå. Mm, Står lite runt och underläga. Ja, lite så är det ju ändå. På Schweizs hemmaplan, som kanske har varit huvudkonkurrent ihop med Norge under de senaste tio åren att vara mm. bäst i oriteringslöpning.
1: Kommer eh, ni ner och tittar på svenska orientering och tittar på organisationen för det svenska landslaget. Ser ni ganska många, noterar jag. Jag tittar bara var många namn. Mm. Men kanske inte så stort om ni jämför med andra idrottare. Är ni i
0: ledningen in. eller löpar Ja, där.
1: och så, intressanta namn mm. dessutom. Kalle och Anne Ösberg är ju. Förbundskatenet tror jag står.
0: Yes. Ja. De är ansvariga för att ta ut laget. De är ansvariga för laguttagning och så har de hand om individuppföljning på de aktiva. Och så för egentligen planera och genomföra läger och mästerskap. Så de har faktiskt en uppdelning då. Vi har inte så mycket där på löparsidan. Men på ledarsidan så har Anneli ett tydligt fokus på skogsmästerskapen och världskuppen och Kalle på sprint. Mm. Så, så har vi jobbat nu förra året och det här året nu då. Så då har de fokus på varsin del men åker ofta båda två på, eller nästan alltid på mästerskapen men kanske inte på alla läger utan då delar de lite på sig också för att ja, det ska vara mer hållbart och också ha fokus på varsin del då i och med att det nu är dubbla
1: program. Och när trupperna då ska tas ut till mm. världskuppen då Norge eller VM i mm. Schweiz, då är det ni tre som är liksom kärnan
0: Ja, men det kan man säga. Egentligen är det deras uppdrag och om de är osams så hör de av sig till mig. Nej men lite så. De har, mm. de har mandat att ta ut laget och det är de som ansvarar för det. Men de meddelar mig innan det är klart och vi har en diskussion om det behövs. Och sen, men så länge de är överens och har en bra plan så är det deras, deras boll att ta ut laget. Och de mm. ansvarar för det och gör det
1: jättebra. Mm. Det är ju kul att se också lite bakgrunden här. Kalle är ju gammal Europamästare. Mm. Från Danmark 2004. Exakt. Och sen tittar på juniorkaptenarna Thomas Lankvist och Annika Billstam. Mm. Är ju där på juniorsidan. Precis,
0: de har samma uppdrag som Kalle och Anneli på... Sen i har de på juniorsidan. Så funkar på samma sätt.
1: Är det viktigt det där? Att... För Annika är ju världsmästarinna till och med. Mm. Två gånger om. Nej men det är klart att det är en styrka att organisationen har akt.
0: Alltså ledare som har varit aktiva själva och förstår det perspektivet. Och sen, ja men jag tror det är en mix liksom. Egentligen är ingen, måste tror jag inte. Och det, det finns utmaningar med att själv <hör> ha varit aktiv också beroende på vilken roll man har och hur, hur, hur man tänker strategiskt. För det kan ju lätt hamna i att man faller tillbaka på sin egen resa att bli bäst i världen och så är det det. Den enda vägen så att säga. Så att ha perspektivet att det finns många olika vägar och passar ett flexibelt upplägg tror jag var en av nycklarna till vår framgång. Och det tycker jag de, akti de ledare som har varit aktiva tidigare som har gått in i vår verksamhet verkligen har varit duktiga på. Men jag har sett i andra idrotter kanske att det kan lätt bli mm. en utmaning att gå från en aktiv karriär till en ledarposition. Men jag tycker mm. vi har klarat det jättebra. Jag är jättestolt över den organisation vi har nu.
1: De är superduktiga, hela gänget. Jag tänker på juniorer då när Annika är med ändå. Mm -hmm. det är ändå trovärdigt någonstans och hon har ändå lyckats det är för, för de här yngre då som, som vill upp så att säga det är man är åt sig. Ja men det hoppas jag tror jag. Så att, nej,
0: det har varit framgångsrika junior, ett, ett framgångsrikt juniårår nu också så mm. har vi har mycket bra planer för den målgruppen också. Under året som kommer. Mm. Sen är det en balans att också jobba tillsammans med. Det är också som ledord att vi jobbar tillsammans med våra elitutvecklingsmiljöer. På juniorsidan våra gymnasier men även när man slutar gymnasiet. Så vi försöker stärka liksom organisationen även lokalt nu med spännande satsningar i olika miljöer. Så visst vi har en landslagsverksamhet och man får med sig en massa bra saker när man åker på läger eller på mästerskap. Men stora jobbet görs ju mellan samlingar. Man är mer tid någon annanstans mm. än i landslags. Jackan på landslagsläger. Mm. Så att det är viktigt också.
1: Mm. Så du är frågan vad de som står som tränare gör i den här organisationen. Mm. Med Olle Boström, mm. Eva Jurenikova, mm. Peter Öberg. Mm. Vad har de för roller här? Är de med i samma med samlingar eller är de också till städer så att säga, när de är hemma också? Det är lite olika. Det är så mycket tid de har och vad de gör också. Och Olle
0: är den som har mest tid. Så han är ju, jobbar med träningsupplägg inför våra... Mm. Så, och nu har han ett tydligt fokus den här våren då på just Östvold, Världskuppen och VM. Så han ansvarar för träningsplaneringen på lägrena och på att vi ska ha en bra bild av vad som väntar där nere i Schweiz och på Världskuppen i Östvold. och gör verkligen det jobbet med analyser inför och så tillsammans med lapparna. Så det, det är egentligen tränarnas uppdrag. Och sen, ja, lägga mycket baner helt enkelt gör ju dem och det, det gör även Eva. Och tidigare fram till VM i Danmark var Jonas Leandersson i en liknande roll också. Så Eva har inte varit med jättemycket i år ska jag säga. Men hon var med mer förra året och hade lite större ansvar där. Peter har lite mer koppling mot forskning och utveckling. Så han koordinerar lite utvecklingsprojekt och har varit projektledare för en långdistanssatsning vi har gjort för att bli bättre på långdistans och så vidare. Han har också lite mindre uppdrag men är lite mer... Mot utvecklingsprojekt. Så han, han hade även ansvar för knockout sprintprojekt, där vi tittar lite över dagsplaner och, och så inför VM i Danmark.
1: Så så. I grova drag även mm. deras roll då, som tränare. Mm. När man åker på världskuppen, vi tar ett sån exempel nu. Det är åtta stycken löpare mm. av Vardröshöm till Östfold i Norge här mm. i slutet av april. Mm. Vilka är det som åker med på ledarsidan så att säga? Vilka är det som är med där stöpta? Du var inne på nutrition här till exempel. För att jag har ju mött en kock då, då till mm. exempel. Med ute på era eh, mästerskap och sådär. Ja
0: men det är ju Kalle Anneli på seniorsidan då. För, som på till exempel så är Anneli huvudansvarig. Så hon bemannar upp den aktiviteten så att det blir så bra som möjligt. Ofta, eller på mästerskap och världsgrupper och ju Kalle med också. Så Kalle och Anneli ansvarar liksom för helheten och laguttagningen på plats. Och ser till att allting funkar. Ofta finns det väl med någon med lite tränarkompetens som sköter träningarna. Och sen är ju maten en jätteviktig del. Så där det går försöker vi ha med en kock då. Sen har vi inte med en nutritionist. Men vi har ett samarbete med Emma Martner som... Ja, kvalitetssäkra kosten mm. på distans och är med ibland då, så att säga. Och sen finns det ofta med en fysio de, på de flesta aktiviteter
1: som... Ja. Massor, massera låren.
0: Ja, till exempel. <laughs> ta hand om, Ofta är, blir det en liksom medicinsk ansvar mm. och ser till att ja, behandla löparna till att de är i bra slag. Då. Så det är väl Sen kan det krydda sig upp med lite olika saker. Och vi har ju också en, Ju mer vi syns på tv och i media så blir också det perspektivet viktigt så att få med någon som jobbar och tar hand om mediafrågor också mm. försöker också ha med mm. men det är lite olika, vi har en relativt begränsad budget skulle jag säga ändå så det, vi får ju prioritera både med egentligen med allting mm. men ja så ser det ut ungefär
1: och tips om också. Emma Martin, nämnde du, Håkan. Mm. Jag mötte henne för några år sedan. en väldigt kul podd. Det kan jag rekommendera. Det finns boende okay. i podden, i arkivet. Emma Martin. Ja. Pratar vi kost och annat mm. smått och gott.
0: Emma ja, är superduktig. Ja. Så vi är jätteglada. Precis gjort klart att hon ska fortsätta under hela det här året också. Stötta som är nutritionsbitar. Det är jätteviktigt. Mm. Både liksom utifrån ett prestationsperspektiv. Men sen ska vi också faktiskt... Gör ett litet omtag med aktivas hälsa och jobba lite med det området. Både liksom kopplat till landslaget men förhoppningsvis också att det kan ringa på vattnet. Kopplat till våra utvecklingsmiljöer runt om i Sverige och föreningar och orienteringsgymnasier. Och så. Och då är också nutritionen en jätteviktig del. Precis som liksom,
1: ja, med fysiologin och psykologin. Men,
0: så det, det är
1: kul. Spännande. Ja. Vi står inför en ny säsong. Yes. Fantastiskt roligt ska det bli. Ja. Du Håkan Karlsson, tack så mycket. Tack själv Väldigt trevligt Och eh, O-Ringe-podden tillbaka alltså efter någon månads uppehåll här Men eh, häng med oss nu framöver eh, Just nu säger vi tack och bock ifrån Örebro Och hör av er radio -oringen .se är adressen Hej då!